0: Unicel Parque Anguera Debate Olá, sejam todas, todos e todas bem-vindos a mais um episódio do podcast Unicel Parque Anguera Debate Eu sou Cida Costa, coordenadora do Polo Parque Anguera, e serei a sua mediadora No episódio de hoje, discutiremos racismo geográfico O que significa? Existe? Para esse debate traremos a professora Beatriz Pereira Silva, mulher preta, geógrafa, professora de Geografia da Rede Pública Municipal de São Paulo, mestranda no Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana da Universidade de São Paulo e membra do Núcleo de Estudantes Pesquisadoras Negras do Departamento de Geografia da USP. Beatriz, seja muito, muito bem-vinda e obrigada pela sua participação. Olá, muito obrigada,
1: Presentes, né? Espero que nós possamos
0: fazer aí uma boa discussão hoje. Ah, com certeza. Tenho certeza que vai ser um debate muito bom hoje. É, mas fala um pouquinho, conta um pouco da sua trajetória como estudante, como professora, como pesquisadora.
1: Eu ingressei na Universidade de São Paulo em 2012, né, no curso de Geografia. Eu participava de grupos de estudos né? sempre estava muito ligada às questões acadêmicas e aí em 2018 eu me formo e aí eu ingresso na prefeitura né? como professora é, de geografia do município de São Paulo e ali eu começo né? é, a trilhar essa trajetória enquanto profissional da educação e para mim foi, foi um grande desafio inicialmente, né? pensando também em todas as limitações, né, que a uhum. né, infelizmente, né, a educação pública vem trazendo, mas também considerando as potencialidades, né. E aí foi um momento também de encontro uhum. e, e pensando no, no próprio processo formativo, né, como foi lidar com essas crianças e ter essa autonomia também para se repensar o currículo escolar, né, que a gente sabe que ainda hoje está nesse processo de descolonização e tirar um pouco essa centralidade eurocêntrica, né? trazer diversas narrativas. Então, é, eu me apoio muito nisso na sala de aula, né? em trabalhar com essas pluralidades, né? trazer histórias que muitas vezes foram silenciadas. E aí eu, eu tenho me encontrado, né? muito uhum. nesse nesse sentido. E aí, em 2019 eu ingressei também né? no curso de no programa de pós-graduação da geografia humana da Usp e lá eu tenho estudado as relações raciais na América Latina com enfoque na cidade de Buenos Aires, né, que tem, existe um ideário né, eurocêntrico de que não há negros e negras na cidade e até no próprio país e a gente aí uhum. né, nessas últimas semanas a fala, né, do, do Fernandes que é o presidente, né, dizendo que nós argentinos viemos de barcos, né, para Pra dizer que eles são europeus e ascendência europeia, né? E aí calhou muito com a pesquisa que eu tenho uhum. feito, né? Que é esse próprio silenciamento da população negra na Argentina. E aí só uma curiosidade, assim, uhum. né? Compartilhando é, a cidade de Buenos Aires na, no século XVIII, 35% da cidade era composta pela população negra, né? Hum. Então eu achei muito importante, enfim, era uma pesquisa que eu realmente queria difundir aliás, quero, né? o no processo investigativo, difundir essas informações, né? para a gente quebrar mesmo, é, romper com esses racismos estruturais e institucionais que a gente vem acompanhando.
0: Puxa, que legal, Beatriz. Eu acho que é uma... Nossa, acho que você tem, tem, tem material aí para trabalhar e discutir até... <risos> até fazer mais de um mestrado, <risos> se você quiser. É... Mas, assim, antes da gente dar início, né? A discussão da, da questão do racismo geográfico, eu acho que é importante, né? É... Você pode conceituar para a gente, para que todos e todas e todos que estão aqui nos ouvindo possam entender o que, que é racismo, né? Porque o termo, ele está sendo muito divulgado, ele está aparecendo constantemente todos os dias, a, todas as horas, né? E de inúmeros casos denunciados, porém talvez o sentido para algumas pessoas não esteja muito, muito escuro como deveria. Será que você pode explicar pra gente?
1: Claro. Acho que antes de pensar né, no conceito de racismo, é importante a gente pensar no conceito de raça, né? O uhum. que que Ser a raça, né? A raça na, nada mais é do que o processo de classificação e hierarquização, né, das pessoas, dos povos, das etnias, né? E ela também existem duas duas perspectivas, uma perspectiva mais é, social e uma outra biológica, né? Normalmente nas ciências humanas a gente trabalha com essa perspectiva é, social. Então nesse sentido a raça ela é uma construção social, né, histórica também que ela vai nascer principalmente na Europa. E aí é importante destacar né, que quando ela nasce na Europa, ela nasce com um homem branco. Né? É importante destacar essa questão do gênero, porque a gente enfim a gente vive numa sociedade que ela é patriarcal, machista, eurocêntrica, né? que vai sempre valorizar é, essa cultura é, europeia e estadunidense, principalmente. Mas, a, então a raça ela vai nascer né, a partir do momento e, e alguns autores e autoras vão trabalhar com essa questão da América Latina ser esse grande laboratório, né uhum. período das grandes navegações aí que a gente tem o um processo de colonização da América Latina e aí a Lélia Gonzalez, né, que é uma importante intelectual negra brasileira ela vai trabalhar com essa ideia de que as, a Península Ibérica né, os países da Península Ibérica, é Portugal e Espanha quando eles vêm colonizar a América Latina eles trazem consigo essa própria classificação né então isso já já é comum né já é à à sociedade ibérica às sociedades na né? uhum. e, e aí quando eles vêm para cá né eles vão trazer consigo isso mais subalternizando né os povos originários né? então a população indígena e também os diasporicos, né, quando eles trazem de forma compulsória negros e negras, né, de áfricas. e a Lélia também vai, vai dizer que, que esse processo, aí a gente entra já na questão do racismo, né. então uhum. a raça, mas essa classificação, né. Uhum. e da raça a gente tem aí esse desdobramento do racismo, né, que na, nada mais é do que a inferiorização de, de outros povos, né, inferior. E, é, e aí a gente pode pensar essa inferiorização cultural, política, econômica, né? onde o europeu ele é visto como, a suprema, como o supremo, né? tanto que a gente tem o conceito de supremacia branca, uhum. né? supremacia racial, que quer dizer exatamente isso, a supervalorização cultural, política e econômica de Europa. E, e aí, a Lélia vai. Gente, uhum. desse, de, dessa classificação, a gente cria o racismo, né? Que vai ser, enfim, essa esse processo mesmo de desumanização dos outros povos, né? E aí tem essa questão da Europa e os outros, o resto do mundo, né? Uhum. E aí surge o racismo. Então, a Lélia vai dizer que aqui na América Latina a gente tem o racismo por denegação. Uhum. O que, que seria esse racismo, né? Uhum. Ele é fundamentado na ideologia do branqueamento. Então grande parte, eu arrisco dizer que todos os países latino-americanos passaram por esse processo, principalmente ali no século XIX, que é um processo que a gente chama de branqueamento, né? Uhum. Então, se a gente pegar o exemplo do Brasil, existia um, um projeto, isso também, né, só retornando, muito vinculado ao projeto político nacional, né? Qual então essa elite, né, que estava se formando nos países? Latino-americanos, que que tipo de nação eles queriam, né? Uma nação que eles consideravam civilizada. E o que é ah. o É a Europa, né? Sim. Então, sempre essa mirada voltada para a Europa, dessa supervalorização do homem branco europeu. Uhum. E aí, pensando né, nesse aspecto, então, como que a gente pode deixar a nossa civilização né, ser uma grande civilização, deixando ela branca? Então a gente vai vivenciar várias políticas no século 19, no Brasil e nos outros países latino-americanos, que estão marcadas principalmente pela imigração né, uhum. de, de europeus, é, e aí tinha essa, essa, esse projeto nacional brasileiro, é, é cômico, né, mas também é drástico né, pensar que isso é, é subsiste até os dias atuais. Né? coisas que ficam, meio, é, ficam extremamente intrínsecas né, no nosso pensamento na nossa consciência, que alguns autores da psicologia vão chamar de dupla consciência né, do colonizado. Uhum. E, e daí, nesse sentido, eles, eles trazem essas pessoas, porque a ideia era é que com uhum. a miscigenação, né, com a mistura dos povos é, europeus com negros e, e indígenas que estavam aqui, uhum a gente ia acabar com, a, com essa raça considerada subalternizada, né? Então, e aí teriam pessoas brancas e pessoas de tons de pele mais claro E aí surge, né, dentro dessa, dessa perspectiva, a gente tem aí o famoso mito da democracia racial, né? O que, que seria isso, né? Que somos todos iguais, uhum. é, essa ideia de que somos todos da raça humana, mas a gente sabe que por trás disso... Não existe, né? existe uma política mesmo racista né, que racializa os corpos e normalmente os corpos racializados são os corpos brancos e indígenas uhum. em, alguma, em alguns países da América Latina, inclusive os corpos amarelos, né, uhum. é, que vai inferiorizar né, essa, essa população. Então é importante a gente pensar como que o, o próprio projeto nacional né, político e depois estados, nações, vão, vão criando políticas né, para que isso aconteça. Então, no Brasil, a ideia era que, em 2000, é, que nos anos 2000 já não tivessem mais pessoas negras. Né? E aí eu costumo brincar. Ainda bem que deu errado. Né? E nós estamos aqui para contar a história. E, mas era é isso. Assim, a gente brinca tudo, mas é um projeto. Né? É um projeto que, mais para frente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre uhum. isso, mas que ele está é, aí, ele é vigente. E, como eu disse, ele fica muito de forma inconsciente né? nas pessoas, nos atos, Sim. nas ações, nas falas. né? Sim. E aí, a Lely, então, vai trabalhar com esse racismo por denegação, que também está relacionado é, é, esse racismo de, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o exemplo que ela traz, Sim. a gente tem o um processo de segregação né, uhum. espacial, então tem aquela coisa dos bairros negros, né, onde... É, a população branca não transita. A gente tem muito isso na África do Sul, por exemplo, e nos países latino-americanos isso não acontece. Então tem essa falsa ideia de que é tudo lindo, maravilhoso, uhum. né? Somos todos brasileiros e brasileiras. Então ela vai dizer que por é, é chega até a ser perigoso, né? Porque tem essa essa ideia aí vem, né, esse conceito da mestiçagem. Ah, não, nós somos todos mestiços aqui é é a, é a mistura das raças, de fato, nós somos multirraciais, né? Uhum. Mas é, é pensar como que esse discurso vem atrelado a essa política de morte, né? Uhum. De morte dos corpos que não são desejados. E, e bom, acho que pensando mesmo né, nessa estrutura do que, se, do que é o racismo, acho que é isso que eu pensei em trazer okay. a
0: gente falar. Você falou a questão né, da, da, da segregação né, nos locais de é, nos Estados Unidos né, é, é, como exemplo da, da própria autora da Lélia Gonçalves de ter esses locais de uso exclusivo para brancos e uso exclusivo para negros aqui no Brasil se a gente pensar geograficamente né, como é que esse racismo sai da fala né sai da, da da, da convivência ou da não convivência né, Sai dessa presença e passa isso Geograficamente é, eu
1: acho que é importante Primeiro a gente pensar o que é a geografia né? okay. Porque, enfim Muitas vezes A, a gente associa, né, durante a nossa formação A geografia a é essa coisa muito clássica né, dos, dos, dos relevos Enfim, não que não seja né? uhum. Mas a ciência geográfica Ela vai estudar aquilo que está na superfície Terrestre, enfim, na atmosfera inclusive as relações sociais e raciais, né? Então, quando a gente pensa formação desses estados nacionais, a gente está pensando também a formação territorial, né? Uhum, então, quem foram os povos, né? Que foram protagonistas desse processo de construção, uhum. no nosso caso brasileiro? A gente sabe que a grande parcela da população é negra, né? Então, uhum. tem um protagonismo muito forte e importante. É, da população negra no Brasil na né, construção do Brasil e eu não falo de contribuição porque muitas vezes as pessoas acabam usando a palavra contribuição, e contribuição é como ah, fui lá, ajudei pronto uhum. não, eles fizeram parte desse processo da construção brasileira né? por isso que a gente evidencia inclusive a palavra protagonismo é importante também pensar que nesse aspecto. O Brasil ele é o um país que tem a maior população negra fora de África. Né? Uhum. Então, não tem como a gente fechar os olhos diante disso e nem pensar qualquer outra coisa no Brasil que não seja atravessada pelas questões sociais. Né? E eu digo isso em todas as dimensões. Políticas, econômicas, sociais, psicológicas. né? É, então, é importante a gente... É, entender isso, né? Uhum. E aí, a geografia, ela vai entender, nesse, nesse caso específico, né? Como que eu posso entender racismo, raça com a geografia? Ela vai pensar na espacialidade, né? É, como que isso tem, tem influenciado? Porque as relações sociais, elas se dão em um lugar, né? E esse lugar uhum. é o espaço. Então, o espaço, ele nada mais é do que produto dessas relações. Ok. É, a gente for, né, como que a gente pode identificar isso, né? A cartografia, ela vai fazer com que a gente consiga identificar e espacializar os fenômenos geográficos. Aqui no Brasil, talvez a gente não veja de forma direta, né? Como ocorre por exemplo nos Estados Unidos. Uhum. Mas se a gente fosse fazer, por exemplo, um levantamento dos equipamentos públicos, culturais, né? É, e aí a gente pode até né, pensar é, é, serviços de saúde, de educação nas periferias das grandes cidades brasileiras, a gente percebe que existe uma grande defasagem uhum. né, nessa, nesse serviço de forma geral. E se a gente for fazer uma contraposição né, dessa, de uma outra cartografia que identifica como fenômeno a questão da raça, a gente vai ver que grande parte dessas pessoas que, que moram, né, que estão localizadas nesses bairros, enfim, nessas áreas periféricas, são pessoas negras. Né? Então, indiretamente, a gente, quando a gente faz esse entrecruzamento, a gente percebe que a população negra ela vai ser, sim, afetada diretamente. né? Uhum. E é, é, é muito doido pensar isso, porque quando a gente fala é, é, Ah, no Brasil não existe essa coisa da segregação né Mas aí quando a gente vai pegando os dados e vai sobrepondo A gente vê que de uma forma ou de outra, inclusive nas políticas públicas de forma geral É a população negra que é afetada né? Saiu um estudo agora, por exemplo, da Covid-19 é, Em termos relativos, houve mais morte da população branca é, mas em termos absolutos, não, desculpa, ao contrário, em termos absolutos houve maior morte da população branca, mas em termos relativos à população negra, né? Sim. Porque são exatamente essas pessoas que não têm acesso a, a, a um serviço de qualidade, ou enfim, na zona onde mora falta, um equipamento é, público mais avançado, ou então tem um apenas para atender toda a região, então, eu acho que, né, pensando agora no contexto atual que a gente tem vivido, a Covid ela também veio para escancarar essas desigualdades uhum. que são raciais, né, são sociais e, sobretudo, raciais.
0: É... Nossa, você falou muitos, muitos pontos interessantes, né? como é importante a gente, a gente entender que existe um projeto de política pública racista, na verdade, né? E esse projeto, ele tende a deixar o, o pobre preto do outro lado da ponte.
1: da ponte pra cá, como diria
0: os racionais, né? Como diria os racionais, exatamente. Então, você deixa eles, porque é, é muito comum a gente ouvir até, né? Que, por exemplo, ah, o que faz a pessoa é, ficar sem... É, 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 sofrer racismo é o dinheiro. Né? Mas a gente sabe Com N relatórios, N relatos Por aí, depoimentos de pessoas De famílias negras é, Financeiramente né, é, abastadas, elas sofrerem racismo De uma mesma maneira Ou até pior né? Não sei se, né, se dá para mensurar isso Mas enfim né? Então há uma necessidade né, de, Aliás, é, a gente precisa Observar isso não é? É, o racismo é, agora, enfim, tem se utilizado
1: muito o termo do racismo estrutural, que vem principalmente com
0: Silvio Almeida, né, uhum.
1: mas é isso, assim, é, é que às vezes a gente acaba bana banalizando um pouco os conceitos, né, uhum. mas o que, que é o racismo estrutural? É aquilo que literalmente estrutura a nossa sociedade, então é, eu gosto de usar esse exemplo que eu achei ele bem didático, quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa construir as colunas se não tiver as colunas, uhum. vai cair. Né? Uhum. Então, são as colunas que estão estruturando essa casa. E o racismo estrutural é isso. É ele que estrutura a nossa sociedade. ele que está né, segurando e que está fazendo com que muitas pessoas né, brancas aí, tenham seus privilégios. Por que, que elas têm isso? Porque existe uma estrutura por trás que, que vai dar esse respaldo a elas. Né? Uhum. Então, se a gente vive numa sociedade que ela tem essa estrutura e aí... Dentro do racismo estrutural, a gente vai ter o um institucional, que são das instituições, né? escolas, enfim, as empresas, pensando mesmo no mercado de trabalho e na própria formação, a saúde, que também são essas pessoas que estão ali, são pessoas que estão, que estão reproduzindo esse racismo estrutural, porque ele faz parte da sociedade, né? E, e aí uma coisa que é interessante a gente pensar voltando à questão do racismo estrutural é que quando a gente fala parece que é tão distante né estrutura é algo longe mas não é algo que atravessa a gente cotidianamente uhum. né desde não sei alguém uma pessoa preta andando na rua e alguém fica assustado e atravessa né é, até não sei agora pensar até uma pessoa que <risos> se suicida é, que uhum. são tantos casos é. né até uma pessoa que, que se suicida por conta de um racismo estrutural, é né? porque ele adoece, ele vai internalizando, mas, enfim, existem aí trabalhos, né? que vão trabalhar essa questão. Tem a, a Neuza Souza, uhum. que tem aquele livro famoso dela, Tornar-se negro, que ela vai falando de como o racismo ele adoece. Né?
0: Uhum. Então, é
1: pensar nessas diversas dimensões, e que o racismo estrutural ele engloba todas elas. Né? Ele não é essa uhum. coisa distante, que às vezes parece, ah, a estrutura então está longe de mim. Não, uhum. ele atravessa a gente diariamente. Uhum.
0: Uhum. E há uma... É... Nossa população, muitas, ela vivendo nessa, nessa fantasia que é a democracia racial e ela acredita nisso, né? Então, ela, essa ideia de desconstrução é, é tudo, porque a gente precisa desconstruir essa ideia errada, essa ideia tosca de que está tudo bem. E na sua opinião, a gente falar, você acredita que ao falar sobre, ao discutir sobre... É, principalmente a população que tem menos acesso à informação, a gente consegue ir, ir derrubando, desmistificando, desconstruindo essa ideia de que está tudo bem?
1: Sim, isso precisa ser falado. E muita gente. É engraçado, né? Porque em muitos espaços as pessoas. Ah, ela vem de novo com essa questão uhum. do racismo. Mas a gente fala tanto e mesmo assim não tem sido suficiente então a gente vai falar até ser o suficiente, né? até a gente romper, porque só assim mesmo, né? a transformação ela vai vir através das, é, desses diálogos, né? das formações, da educação de forma geral. Né? E, e eu tenho sentido que existe uma geração que tem pautado isso, né? tem pensado e repensado os currículos escolares, e isso é muito importante. Né? a gente descolonizar o currículo escolar, porque a gente, é, é a escola principalmente, a escola é esse espaço, se a gente pensar que a gente passa aí mais de 10 anos, né, uhum. na escola, aprendendo um currículo que é eurocêntrico, e aí você entra na universidade e continua, né, com uma academia que é eurocêntrica, então, você vai reproduzir isso, né? Então, é muito importante a gente começar mesmo desde as séries iniciais ali do, do, da, do, do nosso processo formativo, uhum. né? Porque, é como, como eu disse, o racismo estrutural, ele tá aí, ele estrutura a nossa sociedade e uma das formas dele ser combatido é assim, né? Através da educação
0: e dessa desconstrução, né? Uhum. E, e você que tá, na, que tá diretamente na escola, no ensino fundamental, né? Ah, com a com a publicação, né, a homologação da Lei 10.639, que fala sobre né, a história né, é, é, e cultura afro-brasileira e indígena com a, a adaptação da Lei 11.645, você percebe que há um, é, é, tanto os profissionais como as crianças, todos os elementos que compõem a escola, você percebe que há uma mudança de pensamento, né, que há uma aceitação, que há um trabalho né, é, correto, né? Não somente lembrar da questão negra em novembro, por exemplo. É que
1: normalmente acontece, né? É, é. Eu acho que foi um grande avanço, né? E a gente deve isso muito aos movimentos negros. É, é importante destacar isso e entender também os movimentos enquanto lugar também lugar de formação, né? Porque tem muita gente que que não não entende. É um lugar informal, né? Mas é um lugar de formação, inclusive. O meu próprio processo de desconstrução foi no movimento negro que eu uhum. me formei, né? Porque se eu fosse depender da universidade, eu ainda estaria reproduzindo muita coisa eurocêntrica, né? Uhum. E eu acho que a gente não pode deixar de valorizar, mas acho que também a gente precisa caminhar ainda muito, né? Uhum. Porque é isso, Muitos professores ainda têm essa formação eurocentrada e fica difícil no, no chão da escola, né? Uhum. Como trabalhar? A equipe, ela realmente precisa estar alinhada a equipe de professores e professoras para que isso aconteça de fato, né? Para que essa transformação venha a existir. Porque, às vezes, eu fico pensando, né? É um grupo específico faz e o outro não faz. Uhum. E como que está a cabeça dessa criança que está recebendo essa formação, né? Então... Nesse sentido, acho que um caminho é pensar nas formações mesmo, né? Uhum. Desses professores e professoras, mas é um grande avanço. Acho que isso, bom, acho que tem duas coisas, né? Uhum. É, primeiro, pensar que o fato de ter essa, essa lei que obriga Sim. né esse ensino da cultura africana e afro-brasileira é importante. Mas, por outro lado, pensar que tiveram que fazer uma lei para que isso acontecesse, uhum. né? Uhum. Então tem esses dois lados da moeda, mas eu acho que, que ainda a gente precisa avançar muito nesse aspecto, porque a prática docente ainda peca muito em relação a, a essa a, a falta né, de uhum. formação, eu diria, porque fica aquela coisa muito superficial, ou, em, ou quando vai falar de, de África, né, e dessa uhum. formação. Brasileira pensa muito nessa chave do escravizado, escravizada, hum, né? Hum. E não foi só isso. A gente sabe que existe uma uma rica é, construção aí no Brasil e, enfim, em outros países da América Latina.
0: Tá, ah, joia Nossa, acho que é um assunto que um podcast só com certeza não vai dar conta. <risos> É. Mas é, agora a gente está chegando ao nosso final, Beatriz é, Qual mensagem que, que, que Você gostaria de passar Para esses estudantes Essas estudantes que são negros Que são pretos, pretes Pobres e que buscam Na universidade, na carreira Mudar, uma mudança de vida
1: é, eu acho que É, é essa ideia de, de A gente ocupar esses espaços né? Porque é necessário é, a gente está ali falando, falando mesmo das nossas trajetórias e, e combatendo né, todo esse racismo estrutural, encontrando formas, caminhos, formando nossas crianças uhum. pretas, né? Eu acho que, que é importante a gente pode encontrar essa formação em diversos lugares, né? É, é óbvio que a escola é, é esse ambiente é, formal, mas o movimento negro aí, os movimentos, né? Então aí para isso, uhum. não, não ficar na inércia, né, isso. parado ou parada. Acho que é importante a gente estar nesse constante processo de formação para quando nos tornarmos aí professoras e professores a gente possa agir, né, fazer essas ações e continuar lutando por, por ações é, políticas públicas também, uhum. né, e sair do da, do discurso e começar a ação na prática.
0: Maravilha. Beatriz, muito obrigada. Foi um prazer né, fazer essa essa conversa, esse bate-papo. Né? Foi muito enriquecedor e eu acredito que vai agregar muito aos nossos estudantes. Quero agradecer é, a todas e todos e todos por acompanharem mais um podcast. Não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais. É, envie dúvidas, sugestões e críticas. Você quer finalizar mais alguma coisa, Bia?
1: Não, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer
0: poder compartilhar um pouco com vocês e aprender também, né? Ah, bacana. Muito obrigada, Beatriz. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu! Unicel, Parque e Anguera debate.